Ellen White Istorija proroka i careva Proroci u Severnom carstvu 12. poglavlje Od Jezrela do Horiva Ovo poglavlje zasnovano je na tekstu iz prve knjige o carevima 18, stihovi 41 do 46 i 19 od 1 do 8. Posle uklanjanja valovih proroka bio je otvoren put za pokretanje velike duhovne reforme među pripadnicima 10 plemena iz Severnog carstva. Ilija je ljudima otkrio veličinu njihovog otpada. Pozvao ih da ponize svoje srce i da se vrate gospodu. Nebeski sudovi bili su izvršeni. Narod je priznao svoje grehe, prihvatio Boga svojih otaca kao živoga Boga, nebesko prokletstvo sada je trebalo da bude povučeno, a svakidašnji blagoslovi života obnovljeni. Zemlja je trebalo da bude osvežena kišom. Idi, jedi i pi, rekao je Ilija Ahavu, jer huji velik dažd. Prorok je zatim otišao na vrh planine da se moli. Nikakav vidljivi dokaz skore kiše nije naveo Iliju da se takvim uverenjem naloži Ahavu da se pripremi za kišu. Prorok nije video oblake na nebu, niti je čuo grmljavinu. On je samo izgovorio reči koje mu je sveti duh, odgovarajući tako na njegovu snažnu veru, dao da kaže. U toku celog jednog dana bez oklevanja je ispunjavao Božju volju, otkrivajući poverenje u proročanstva iz Božje reči i sada, učinivši sve što je bilo u njegovoj moći, znao je da će nebo obilno izliti obećene blagoslove. Isti Bog, koji je poslao sušu, obećao je i obilje kiše kao nagradu za dobre dela. Sada je Ilija očekivao obećeno izlivanje. U stavu poniznosti, metnuši lice svoje među kolena svoje, uputio je Bogu posredničku molitvu za Izrael koji se kajao. Ilija je uporno slao svoga slugu na mestu odakle se vidjelo sredozemno more da otkrije pojavu ikakvog vidljivog znaka da je Bog čuo njegovu molitvu. Svaki put sluga se vraćao sa odgovorom nema ništa. Prorok nije postao nestrpljiv, niti je izgubio veru, već je nastavio da se iskreno moli. Šest puta sluga se vraćao potvrđujući da nema nikakvog znaka kiše na bakarnom nebu. Nepokolebljivi Ilija šalje ga još jednom. Ovoga puta sluga se vraća s porukom. Eno, mali oblak kao dlan čoveči diže se od mora. To je bilo dovoljno. Ilija nije čekao da se nebo zamrači. U tom malom oblaku verom je video obilje kiše. Delovao je u skladu sa svojom verom poslavši brzo slugu Ahavu s porukom preži i idi da te ne uhvati dašt. Ilija je bio čovek velike vere i upravo zato Bog ga je mogao upotrebiti u ovoj ozbiljnoj krizi u istoriji Izraelja. Dok se molio, Verom se hvatao za obećanja neba i istraja u molitvi sve dok njegove molbe nisu bile uslišene. Nije čekao na potpune dokaze da ga je Bog čoveć je bio spreman da pođe dalje na najmanji dokaz Božje naklonosti. 
Ipak, sve što je uz Božiju pomoć bio u stanju da učini, svi mogu da učine na svom području delovanja u Božijoj službi. O proroku sa Galatskih planina pisalo je Ilija beše čovek smrtan, kao i mi, i pomoli se Bogu da ne bude dažda, i ne udari dažd na zemlju za tri godine i šest meseci. Jakov 5.17 Vera slična ovoj danas je neophodna u svetu. Vera koja će se osloniti na obećanja iz Božije reči i odbiti da odustane sve dok je nebo ne usliši. Vera slična ovoj usko nas povezuje s nebom i daje snagu da se suočimo sa silama tame. Božija deca verom pobediše carstva, učiniše pravdu, dobiše obećanja, zatvoriše usta lavovima, ugasiše silu ognjenu, utekoše od oštrice mača, ojačaše od nemoći, postaše jaki u bitkama, rasteraše vojske tuđe. Jevrejma 11.33.34 Verom Danas treba da dostignemo visine koje nam je odredila Božija namera. Ako možeš verovati, sve je moguće onome koji veruje. Marko 9.23 Vera je suštinski činilac uspešne molitve. Onaj koji hoće da dođe Bogu, valja da veruje da ima Bog i da plaća onima koji ga traže. I ovo je sloboda koju imamo k njemu da... Ako šta molimo po volji njegovoj, posluša nas. I kada znamo da sluša, šta god molimo, znamo da će nam dati što ištemo od njega. Jevrejima 1, 6, 1 Jovanova 5, 14 i 15. Svoje molbe možemo upočivati ocu u jakovljevoj čvrstoj veri i nepokolebljivoj i linoj istrajnosti, tražeći sve što nam je obećao. Čast njegovog prestola zahteva ispunjenje njegove reči. Senke noći već su počele da pokrivaju brdo Karmil, kada se Ahav spremio da krene. U tom se zamrači nebo od oblaka i vetra i udari veliki dažd, a Ahav, sedavši na konja, otide u Jezrael. Dok je putovao prema carskom gradu kroz noć i kišu koja nije dala oka otvoriti, Ahav nije mogao da vidi put pred sobom. Ilija, koji je kao prorok Boži toga dana ponizio Ahava pred njegovim podanicima i pobio sveštenike i dolopoklonike, i dalje ga je priznavao kao cara nad Izraeljem. I sada, u znak podaničke vernosti, trčao je pred carskim kolima, vodeći cara sve do ulaza u grad. U ovom ljubaznom delu Božijeg vesnika prema pokvarenom caru krije se pouka za sve one koji tvrde da služe Bogu, a u sobstvenim očima izgledaju veoma veliki. Ima i onih kojima je ispod časti da obavljaju dužnosti koje im se čine sporednim. Oni oklevaju da obave čak i neophodnu službu jer se boje da će ih neko videti da obavljaju posao sluge. Takvi mogu mnogo da nauče iz Ilinog primera. Na jednu njegovu reč, nebeska blaga bila su uskraćena zemlji preko tri godine. Njemu je Bog ukazao veliku čast kada je odgovarajući na njegovu molitvu na Karmilu, oganj pao s neba, ispalio žrtvu, njegova ruka izvršila je Božri sud i zatrla idolopokloničke proroke.
njegova molitva za kišu je bila uslišena. A ipak, posle izrazite pobede kojom je Bog po svojoj milosti nagradio njegovu javnu službu, bio je spreman da obavi službu fizičkog radnika. Na ulazu u Jezrael, Ilija i Jahav su se razdvojili. Prorok, odlučivši da ostane izvan zidina, ogrnuo se svojim plaštem i legao na goloj zemlji da spava. Car, ušavši u grad, uskoro se našao pod okriljem svoje palate i tamo ispričao svojoj ženi o divnim događajima iz toga dana i čudesnom otkrivanju božanske sile, koje je dokazalo Izraelju da je gospod pravi bog i da je Ilija njegov izabrani poslanik. Kada je Ahav ispričao svoje ženi da su idolopoklonički proroci pobijeni, je zavelja žena tvrdoga i nepokajanoga srca odmah se razgnevila. Nije htela da prizna da se u događajima na Karmilu otkrila nadmoćnost, Božje providnosti i dalje odbojna, drsko je izjavila da Ilija mora da umre. Te noći glasnik je probudio umornog proroka i predao mu je zaveljenu poruku. Tako da učine bogovi i tako da dodaju ako sutra u ovo doba ne učinim od tebe, što je od kojega god od tih. Sve izgledalo da se posle takvog prizivanja hrabrosti, posle takve potpune pobede nad carem i sveštenicima i narodom, Ilija nikada neće predati očajanju niti dozvoliti da ga neko zastraši. Međutim, pokazalo se da on koji je bio blagosloven tolikim dokazima Božijeg milostivog staranja nije uspeo da se uzdigne iznad običnih ljudskih slabosti i u tom mračnom trenutku napustila ga je i vera i hrabrost. Zastrašen, prenuo se iz dremeža, kiša je još padala s neba i tama ga je okruživala sa svih strana. Zaboravljajući da mu je pre tri godine Bog pokazao gde treba da nađe utočište, od je zaveljene mržnje i ahavove potere, pobegao je da spase život. Stigavši do virsaveje judine, onda ostavi momka svojega i sam otide u pustinju dan hoda. Ilija nije trebalo da napusti svoje mesto. Je zaveljene pretnje trebalo je da dočeka oslanjajući se na zaštitu onoga koji mu je naredio da odbrani gospodnju čast. Glasniku je morao da kaže da će ga Bogu koga se uzda zaštititi od caričine mržnje. Prošlo je samo nekoliko sati, otkako je bio svedog divnog otkrivanja božanske sile i to je trebalo da mu ulije sigurnost da neće biti zaboravljen. Da je ostao na svom mestu, da je u gospodu potražio svoje utočište i svoju snagu, ostajući čvrsto uz istinu, bio bi zaštićen od zla. Gospod bi mu dao još jednu značajnu pobedu, jer bi svoje sudove poslao na jezavelju, utisak koji bi sve to ostavilo na cara i narod omogućio bi veliku reformu. Ilija je mnogo očekivao od čuda koje se zbilo na Karmilu. Nadao se da će posle takvog prizivanja Božije sile je zavelja potpuno izgubiti utjecaj na Ahavove misli i da će nastupiti brza reforma. Cijeloga dana na vrhu Karmila on je sve napore podneo bez hrane. Dok je Ahavova kola vodio do grada Jezraelja, ispoljio je veliku hrabrost, 
uprkos fizičkim naporima koje je podnosio. Međutim, reakciju koja se često javlja posle čvrste vere i slavnog uspeha ispoljio je i Ilija. Pobojao se da reforma koja je započela na Karmilu neće biti trajna. Malodušnost ga je obuzela, bio je uzdihnut do samog vrha Fazge i sada se našao u dolini. Dok je bio pod nadahnućem svemogućega, izdržao je najžešću probu vere, ali u ovom trenutku bez hrabrenja, dok su mu je zaveljene pretnje odjekivale ušima, dok mu je izgledalo da Sotona pobeđuje koristeći spletke ove pokvarene žene, izgubio je svoj oslonac koji je imao u Bogu. Bio je veoma uznemiren i reakcija je bila strašna. Zaboravljajući Boga, Ilija je bežao sve dalje i dalje, sve dok potpuno sam nije se našao u strašnoj pustinji. Premoren, seo je da se odmori pod stablom smreke. Sedeći na tom mestu, poželeo je da umre. Uzviknuo je, dosta je već, gospode, primi dušu moju, jer nisam bolji od otaca svojih. Begunac, daleko od ljudskog boravišta, skršena duha gorkim razočaranjem, poželeo je da više nikada ne vidi čovekovo lice. Na kraju, potpuno iscrpljen, legao je da spava. U svačajem iskustvu javljaju se trenuci stvarnog razočaranja i krajnjeg obezhrabrenja. Dani kada nas obuzima tuga, kada nam postaje teško da verujemo da je Bog i dalje onaj isti ljubazni dobročinitelj svoje zemaljskoj deci. Dani kada nevolje muče dušu sve dok nam smrt ne postane milija od života. Upravo tada mnogi gube oslonac u Bogu i pretvaraju se u robove sumnje, okovane neverovanjem. Kada bismo u takvim vremenima duhovnim očima mogli da shvatimo veličinu Božijeg proviđenja, videli bismo anđele koji se trude da nas spasu od nas samih, koji pokušavaju da naše stope postave na temelje postojanije od večnih bregova i nova vera, novi život prostrujali bi našim bićem. Verni Jov, u danima svoje nevolje i mraka izjavljuje Ne bilo dana u kojih se rodih. O, da bi se dobro izmerili jadi moji i zajedno se nevolja moja metnula namerila. O, da bi mi se ispunila molba i da bi mi Bog dao što čekam. I da bi Bog hteo satrti me, da bi mahnuo rukom svojom i strebio me, jer mi je još uteha. Zato ja neću braniti ustima svojim govoreću u tuzi duha svojega. Naricati u jadu duše svoje, duša moja, voli smrt nego kosti moje, dodijalo mi je. Neću doveka živeti, prođi me se, jer su dani moji taštine. Knjiga o Jovu 3, 3, 6, i od 8 do 10, 7, 11, 15 i 16. Ali iako je bio umoran od života, Jovu nije bilo dozvoljeno da umre. Bilo mu je ukazano na prilike koje će mu se pružiti u budućnosti i zato mu je bila upućena poruka nade. Stajaćeš tvrdo i nećeš se bojati zaboravit ćeš muku. Kao vode koja proteče, opominjaćeš je se. 
nastaće ti vremena vedrija nego podne, sinoćeš, bit ćeš kao jutro. Uzdaćeš se, imajući nadanje. Ležaćeš i niko te neće plašiti i mnogi će ti se moliti. Ali oči će bezbožnicima iščileti i utočišta im neće biti, nadanje će im biti uzdisanje. Iz dubina obezhrabrenja i očajanja Job se uzdigao do vrhunaca beskrenog poverenja u milost i spasonosnu Božiju silu. Pobednički je uzviknuo. Gle, da me i ubije, opet ću se uzdati unj. On će mi biti spasenje, ali znam da je živ moj iskupitelj i naposledak da će stati nad prahom i ako se ova moja koža i raščinila, opet ću u telu svom videti Boga, ja isti vidjet ću ga i oči moje gledat će ga, a ne druge. Njiga o Jovu 13, 15 i 16, 19 od 25 do 27. Tada odgovori gospod Jovu iz Vihora. Njiga o Jovu 38.1. Otkrivajući svome sluzi veličinu svoje moći, kada je Jov pogledao svoga stvoritelja, zgrozio se nad sobom i pokajao se u prahu i pepelu. Gospod je tada mogao da ga obilno blagoslovi i da njegove poslednje godine učini najlepšim godinama njegovog života. Nade i hrabrost su suština savršene službe Bogu. Tu su rodovi vere. Očajanje je grešno i nerazumno. Bog je voljen i spreman da svojim slugama još izobilnije je vrema 6.17 udeli snagu kojim je neophodna u kušanjima i nevoljama. Planovi neprijatelja njegovog dela mogu izgledati dobro zamišljeni i utemeljeni, ali Bog je u stanju da obori i najjači od njih. On to čini na svoj način i u vreme koje sam odabere, kada vidi da je vera njegovih slugu dovoljno okušana. Za obeshrabrene ima leka. Vera, molitva i rad. Vera i rad... Uliće sigurnosti pružiti zadovoljstvo koje će iz dana u dan rasti. Da li se u iskušenju da se prepustiš neugodnim predosećanjima ili krajnjoj malodušnosti? U najmračnim danima, kada okolnosti izgledaju najnepovoljnije, nemoj se plašiti. Imaj veru u Boga. On zna tvoje potrebe. On ima svu moć. Njegova beskrajna ljubav i saučešće nikada se ne umaraju. Nemoj se bojati da će propustiti da ispuni svoje obećanje. On je večna istina. On nikada neće promeniti zavet koji je sklopio s onima koji ga vole. On će svojim vernim slugama dati onu meru uspešnosti koju njihove potrebe zahtevaju. Apostol Pavle je posvedočio i reče mi, Dostat je moja blagodat, jer se moja sila u slabosti pokazuje sasvim. Zato sam dobre volje u slabostima, u ruženju, u nevoljama, u progonjenjima, u tugama za Hrista, jer kada sam slab, onda sam silan. Druga Korinčanima 12.9 i 10. Da li je Bog zaboravio Iliju u vreme njegove nevolje? O ne. On nije voleo svoga slugu ništa manje u trenutku kome je Ilija smatrao da su ga odbacili i Bog i ljudi, 
nego što ga je vole onda kada je kao odgovor na njegovu molitvu poslao oganj s neba i obasio celu planinu. I sada, kada je Ilija zaspao nežni dodir, i ugodan glas su ga probudili. Trgnuo se užasnut, spreman da beži, uplašen da ga je neprijatelj pronašao. Ali lice puno saučešća, nagnuto nad njim, nije bilo lice neprijatelja, već lice prijatelja. Bog je poslao sa neba svog anđela sa hranom za svog slugu. Ustani i jedi, naredio mu je anđeo. A on pogleda i gle čelo glave mu hleb na uglju pečen i krčak vode. Kada se osvežio hranom, koja mu je bila ponuđena, ili je ponovo zaspao. Anđeo je ponovo došao, dotaknuši, iscrpljenog čoveka nežno s mnogo saučešće je rekao. Ustani i jedi, jer ti je put dalek. I on ustavši jede i napise. I u snazi koju je dobio od ponuđene hrane bio je u stanju da putuje 40 dana i 40 noći dok le dođe na goru Božiju Horib, da na njoj nađe utočište u jednoj pećini.